0: Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft?
1: Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2023. Wie bringt man viele helfende Hände in einer Community unter einen Hut? Ein Beitrag des Freien Radios Salzkammergut über aktives Community-Management in der freien Kulturszene anlässlich des gemeinsamen Themenschwerpunkts der Freien Radios in Österreich 2023 zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt – Was schafft Gemeinschaft? Kulturarbeit funktioniert vielerorts ausschließlich durch ehrenamtliches Engagement. Aber wer koordiniert all die helfenden Hände, die schließlich als Gemeinschaft agieren? Wie wird organisiert, wer was macht und wer schaut darauf, dass alle sich mit ihren jeweiligen Fähigkeiten einbringen können und gesehen werden? Im Kulturverein Offenes Kunst- und Kulturhaus Vöcklerbruck im OKH wird die Gemeinschaft nicht dem Zufall überlassen. Community-Management ist ein Schwerpunkt der Arbeit des OKH-Teams und wird proaktiv vorangetrieben. Ob der monatliche Community-Abend, das Neujahrsessen für den gesamten Verein oder der Informationsfluss an alle Mitglieder. Was ganz natürlich wirkt, ist ganz schön viel Organisation, die die Gemeinschaft der ehrenamtlichen KulturarbeiterInnen im OKH zusammenschweißt. Sichert Community Arbeit also den Fortbestand für ehrenamtliche Kulturinstitutionen? Yolanda De Witt ist Co-Sprecherin des UKH für Clubruck. In ihrer Rolle als Büroleiterin hat sie viele verschiedene Aufgaben, aber ein klarer Arbeitsschwerpunkt ist das Community-Management im OKH. Das freie Radio-Salzkammergut hat Jolanda De Witt getroffen und gefragt, Liebe Jolanda, was bedeutet eigentlich Community-Management und wie kann man sich das vorstellen?
0: Es gibt da bestimmt eine Definition, die ich aber jetzt nicht parat habe, die irgendwie auf Wikipedia steht. (lacht) Für mich ist Community Management ähm, sozusagen eine Person oder eine Stelle, äh, die auf die gesamte Community einer Organisation schaut und ähm, die Leute innerhalb dieser Community im Blick hat und als Ansprechperson da ist. Also für mich war immer sehr stark, diese Präsenz zu haben als Person, äh, zu wissen, mit wem habe ich es im OKH zu tun, wer ist da, wer ist auch für mich greifbar, nahbar, auch ansprechbar, wenn wenn es etwas gibt, äh, was ich brauche von der Organisation oder vom Verein, äh, dass ich weiß, da ist wer und den ärgert das auch nicht, wenn ich zu der komme und nervt das auch nicht, wenn ich Fragen habe, sondern ich bin da sozusagen wie so ein Service Point, Info Point und (lacht) so in die Richtung.
1: Das heißt, du stehst für alle Ehrenamtlichen, die in diesen Kulturvereinen tätig sind, als Ansprechperson zur Verfügung.
0: Ja, so kann man es ein bisschen
1: sagen, ja, genau. Wie viele Ehrenamtliche beteiligen Sie denn jetzt im OKH ungefähr?
0: Wir nähern uns den 160 ehrenamtlichen Personen, die im OKH engagiert sind. Und da muss man wirklich sagen, die 160 sind tatsächlich Leute, die regelmäßig engagiert sind. Wir haben schon noch einige mehr, die immer wieder mal so herumkreisen und einmal mehr und näher, wie es halt in jedem Verein ist. Aber diese 160 Personen, kann man sagen, sind immer regelmäßig in Kontakt mit dem Ort OKH.
1: Was ist denn für dich das Besondere ähm, an der Arbeit mit Ehrenamtlichen?
0: Also das Besondere, man muss sagen, ich bin ja einer der Ersten gewesen, die äh, Hauptamt bezahlt bekommen hat vom Verein. Das war schon immer so äh, am Anfang natürlich ganz äh, interessante Haltung, zu sagen, okay, ich mache jetzt das aus dem Ehrenamt heraus und kriege dafür Geld. Man hat natürlich dann also das Gefühl, mal die anderen machen auch voll viel und kriegen kein Geld. Und das ist dann irgendwann, lernt man aber dazu, also meine Rolle, die ich dann irgendwann verstanden habe oder so wie ich sie dann ausgelegt habe, war eher, okay, ich bin da, damit die Ehrenamtlichen gut arbeiten können. Also ich supporte sie in ihrer Arbeit, dass ihnen Spaß macht, dass es so leicht wie möglich ist. Also eher sowas wie eine, ja, fast dienende Haltung eigentlich, die jetzt gar nicht so als, verschiedene Ebenen sehe, sondern wirklich eine da zu sein. Ich möchte für die da sein, damit du deine Arbeit gut machen kannst.
1: Wie schaut das ganz konkret aus? Da kommt wer zu dir ins Büro und braucht was?
0: Ja, also was auch, finde ich, in der Zeit einfach voll, man gemerkt hat, ist diese, äh, dieser Kommunikation, also, Teil der, der Community-Arbeit ist Kommunikation. Also ich glaube, das ist der erste Teil von dieser Arbeit oder der wichtigste Teil, dass man sagt, man kommuniziert gerne, man ist erreichbar, man meldet schnell zurück, man ist sozusagen, ja, man ist greifbar und nicht sozusagen, dass man sehr lang irgendwie auf Antworten warten muss sozusagen, sondern dass man wirklich da ist und das hat man am Anfang gemerkt, Ich habe ja früher war ja nicht regelmäßig im Haus, sondern habe viel von zu Hause erledigt, weil wir noch kein Büro gehabt haben damals im Haus. Das hat sich ja erst entwickelt in den Jahren. Das heißt, ich habe sehr viel äh, mit mit. Da habe ich ja noch kein Diensthandy gehabt. Muss man sagen, am Anfang war ja sehr viel über Privattelefon. Ähm, Dann war Mailverkehr natürlich sehr reger und dann schlussendlich haben wir uns dann einmal entschieden, dass man Bürotage einführt, dass man vor Ort ist, dass die Bürotür offen ist, dass die Leute wissen, da ist die Lande da, da kann ich hinkommen, genau. Und somit gibt es einfach mit der Zeit immer mehr Anknüpfungspunkte, wo man ähm, mit mir in Kontakt treten kann und mir erreichen kann eigentlich, ja.
1: Wie bringt man denn, du hast gesagt, es sind ungefähr 160 Menschen, die sich da beteiligen, wie Hm. bringt man die denn unter einen Hut?
0: Ja, das Spannende, ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel geschrieben für eine Publikation und die, da war das auch so, da hat mir dann wer gefragt, also nachdem er den Text gelesen hat, so, dass, dass das eher so danach klingt, als hätten wir viele kleine Communities in einer Community. Und ich muss sagen, mir gefällt das mittlerweile auch viel besser. Wir haben keine große Community im UKH, sondern sehr viele kleine Communities im Haus. Und mir gefällt das irgendwie, dieser Gedanke, weil das macht ja eigentlich das Spannende am UKH, dass mehrere ja, Bubbles würde ich gar nicht mehr sagen, aber mehrere Communities eben innerhalb äh, im Haus sind, manchmal nebeneinander, manchmal miteinander agieren, aber so ihren Raum haben und den auch gerne bespülen. Also, und deswegen eine Community unter den Hut zu bringen, da geht es eher, dass diese einzelnen Communities gut miteinander arbeiten können, dass es Fairness gibt, dass die Leute verstehen, warum darf der das machen und der andere nicht dass man auf Sachen schaut, dass man, ähm, wenn es irgendwie Verstimmtheiten gibt, relativ schnell anspricht und schaut, gibt es da was, was man irgendwie klären muss. Ähm, also es geht sehr viel um Konfliktmanagement manchmal auch, obwohl die Konflikte sie wirklich in Grenzen halten, muss ich sagen. Aber es ist tatsächlich, wahrscheinlich halten sie sich in Grenzen, weil ich versuche zumindest relativ schnell Sachen anzuschauen zu sehen oder anzusprechen, wenn es irgendwas auftut. Weil das ist auch so, wenn man viele Leute unterm Dach hat, dass es da um klare Rahmenbedingungen geht, um Regeln. Und ähm, ja, solche Dinge gehören dann halt auch dazu.
1: Also du hast jetzt als Aufgaben im Community-Management angesprochen Kommunikationsarbeit und Konfliktmanagement. Und wie wichtig ist dieses Konfliktmanagement? Wie wird das aufgenommen?
0: Ich glaube, Teil des Konfliktmanagements ist eben, dass Konflikte eben gar nicht entstehen können. Und da, glaube ich, geht es in erster Linie darum, dass äh, eben die Regeln und die Rahmenbedingungen sehr klar und transparent sind. Also das haben wir wieder beim Thema Kommunikation, äh, dass man eben kommuniziert, äh, unter welchen Bedingungen Räume zum Beispiel genutzt werden, wie sie auch wieder hinterlassen werden, was passiert, wenn äh, Regeln gebrochen werden. Wir sehen ja, das Haus ist gemeingut. Das ist so ein Wording, dass wir damals einfach aus der Allmende kommt, dass, dass man einen Raum oder äh, 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 ja, dass man sozusagen gemeinschaftlich ein Haus betreibt und jeder sozusagen das nutzen darf und es ihm auch gehört so einem gewissen Teil, aber dafür halt auch Verantwortung nimmt. Und da die Balance aufrecht dass man sie nicht mehr außernimmt als, man, äh, als andere, äh, weil sobald das passiert, fängt das halt zum Kippen an. Und dann hast du ein Gemeingut, wo jeder nur mehr nimmt und niemand mehr was einig gibt zum Beispiel und da eben diese Balance zu halten und äh, einzugreifen, wenn man merkt, da geht es ein bisschen in eine Richtung ähm, ja, dass man sie mehr rausnimmt aus diesem Gemeingut, da muss man einfach schnell sein. Und da habe ich, glaube ich, einfach über die Jahre ein bisschen ein Bauchgefühl entwickelt, wo ich denke, da tue ich lieber früher mal kurz was sagen, bevor es dann irgendwie ja, zu viel Arbeit nachher ist. Ähm, ja, jetzt hast du schon so einige organisatorische
1: Bereiche deiner Arbeit als Community Managerin angesprochen. Aber es ist ja nicht nur Organisationsarbeit, Kommunikationsarbeit, Konfliktmanagement, sondern es gehören ja auch viele, ähm, ja, viele schöne Dinge dazu. Was, was beinhaltet deine Arbeit noch oder wie treibst du Community Management im UKH noch voran?
0: Ich glaube, ich habe mir jetzt gerade nämlich nur einen Punkt auf meine Listen geschrieben, weil ich glaube einfach, dass der das sehr wichtig ist, niemanden vergessen. Ich habe mir irgendwie so gedacht, das ist so etwas, wo es gibt man hat so oft, oft so schnell Anknüpfungspunkte mit Leuten, die einfach kommen und sagen, ha, ich dat gerne, und dass man die halt nicht gleich vergisst oder sagt, ja, ich melde mich dann irgendwann bei dir oder, sondern ich habe halt da so meine, meine Listen halt, wo ich die Leute einfach gleich mit Kontakten überall reinstelle. weil es ist so schnell bei so, äh, so vielen Menschen einen Überblick zu verlieren. Wo kommt der jetzt nochmal dazu, Wie in welchem Zusammenhang steht der? Ähm, das ist eher jetzt auch organisatorisch, aber ich finde schon, dass es äh, schnell mal passiert, dass bei so viel Leid jemand einfach vergessen wird. Und da geht es aber nicht nur um neiche sondern auch um Leute, die, die schon lange irgendwie beim, beim Haus dabei sind und, und engagiert sind. Man vergisst schnell mal jemanden und das kann sehr unangenehm werden, einfach weil man sich vielleicht nicht gesehen fühlt, nicht wertgeschätzt fühlt und so. Und das ist so, versuchen niemanden zu vergessen, das ist irgendwie äh, äh, sehr... Ja, eine Aufgabe, die man immer mitnimmt. Und die schönen Sachen sind einfach, ich mag Menschen sehr gern. Das muss man einfach, wenn man Community-Managerin ist. Und ich bin sehr gern mit Leuten beieinander und ich, ich bin auch sehr neugierig, muss ich auch sagen. Also ich interessiere mich dann auch, die Gespräche, also die Möglichkeit, die ich da in dieser Rolle habe im OKH, mit so viel unterschiedlichen Leuten in Kontakt zu kommen, ist einfach etwas, was, ich glaube ich, in, in irgendeinem anderen Beruf hätte oder in irgendeiner anderen Stelle. Also diese, diese Vielfalt an Leuten, die da ein- und ausgehen und mit denen man in Kontakt kommt und auch wenn es nur mal kurz ist, aber ja, das macht mir einfach wirklich Spaß und das ist, ja, das macht mir wirklich Spaß an der Arbeit.
1: Ich bin ja selber auch schon länger Mitglied im Verein OKH und ich weiß, es gibt auch viele schöne Dinge, die, zu denen man eingeladen wird, wenn man Mitglied ist im OKH. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was darüber erzählen.
0: Ja, stimmt. Ja, also wir haben ja irgendwann mal dann einfach auch begonnen zu jeder Pfarrei, zu jedem Verein können irgendwelche Traditionen klassisch oder Rituale oder, oder ja, Dinge, die sich wiederholen und äh, da ist Genau, wir haben dann irgendwann angefangen, ähm, äh, einmal im Jahr zum Sommerschmaus oder zum Neujahrsessen zu laden. Also das waren so zwei zwei Eckpunkte im Jahreskreis sozusagen, wo man einfach auch Danke sagen möchte und und zum Essen einlädt und einfach einmal sie gut sein, also sie äh, einfach mal genießt und gemeinsam, ohne dass man jetzt arbeitet oder irgendwie hinter der Kasse steht oder bei der Bar steht, ähm, dass man einfach mal zusammenkommt und redet. Und das Spannende ist einfach, wenn man so ein Projekt beim Wachsen zusieht. Am Anfang kennt man nur alle. Also ich natürlich habe die diese Position, dass ich die Leute kenne, weil ich natürlich mit einer oft in Kontakt komme zum ersten Mal. Aber vor allem andere Gruppen, die sehen dann zum Beispiel die erst zum ersten Mal Leute, die, die bei uns aktiv sind, aber selber noch nicht wirklich miteinander geredet haben. Und das ist bei solche Veranstaltungen oder bei solche Gelegenheiten dann halt einfach auch möglich.
1: Eine solche Gelegenheit für die ehrenamtlichen KulturarbeiterInnen im OKH Vöcklerbruck, um zusammenzukommen, um einander besser kennenzulernen, schlicht um die Gemeinschaft zu pflegen, bietet der bereits zur Tradition gewordene Sommerschmaus. Hier werfen wir einen kurzen Blick zurück ins Jahr 2022, wo der Sommerschmaus in den frühen Herbst verlegt wurde, nachdem das OKH sein zehnjähriges Bestehen gefeiert hatte. Das OKH-SprecherInnen-Team, bestehend aus Jolanda de Witt und Richard Schachinger, begrüßte die OKH-Community zu Speis und Trank.
2: Vom Jahr, wie wir da gestanden sind, haben wir den ganzen Organisationsentwicklungsprozess nicht gehabt. Wir haben äh, im Grunde den Boden nicht gehabt, das, also all diese Dinge, die wir da sehen und Tische sind gerade nicht Auftrag gegeben, also auch im dem Hintergrund, dass jetzt möglicherweise mit äh, Energie und äh, sozialen Fragen wiederum für uns als Kulturhaus eine Herausforderung be- bevorstehen, mhm. gehen wir trotzdem sehr gestärkt und mit Mut eigentlich. Äh, in diesen Herbst weil wir eigentlich noch die letzten zwei Jahre sagen können, dass wir das Potenzial in unserem Haus, mit euch allen und dank all unseres Engagements, dass wir das alles lösen werden. Also Es ist nicht egal, was kommt, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass fast egal ist, was kommt. Wir werden, wir werden, gut, das, werden ja. da gut lösen. Das, das für den Herbst, weil natürlich das kriegt es ja mit im Kulturbereich mittlerweile auch große Wellen schlägt. Und die kurzfristige Vorhersage ist was ganz <lacht> was Praktisches. Es geht um Kulinarik, so viel kann ich sagen.
1: Gemeinsames ja. Essen und Trinken darf also natürlich nicht zu kurz kommen, wenn es um das Pflegen von Gemeinschaft geht. Aber letztendlich geht es um die Menschen, mit denen man zusammen etwas bewegen kann. Elke Holzmann aus dem Vorstand des OKH Vöcklerbruck und Margarete Auer, ebenfalls Vereinskollegin, beschreiben diese Gemeinschaft durchaus liebevoll als Bande.
0: Die Bindung und die Bande, die da herinnen äh, mitarbeitet, das ist einfach großartig, dass man so viel Gescheide und Liebe leider von. Hat und die da mit, die auf Art Zü hinarbeiten und kulturelle Vielfalt im Bezirk Vöcklerbruck. Es wird niemand ausgeschlossen, hat jeder die Möglichkeit, dass er mitmacht, dass er mal vorbeikommt. Es gibt ja so Community-Abende, die liebevoll von der Jolanda eben gestaltet und äh, angeboten werden und das kann sich jeder mal ein bisschen einbringen. Genau. Wie gesagt, ich bin ja durch die Kinder hineingerutscht und habe mich eigentlich dann da recht wohl gefühlt, auch generell im OKH mit die Leuten, also das Gebäude. Es ist einfach ein netter Platz, wo man sich treffen kann. Ich finde es auch ganz wichtig, dass es Alternativen gibt zu größeren Locations, sage ich jetzt einmal. Mir ist einfach das OKH als Institution so ans Herz gewachsen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und meine großen Kinder sind mittlerweile auch schon ein bisschen so in dieses Helfen hineingerutscht und sind recht gern da. Und ja, ich möchte es nicht mehr missen. Genau. Und ich muss Du hast ja gesagt, es folgt, es steht und folgt mit die Leuten. Und die Leute, die wir da so kennengelernt haben, die wachsen einem schon ans Herz.
1: Eben erwähnt wurden schon die Community-Abende, ein Teil des Community-Managements und wir kommen wieder zurück zum Gespräch mit Yolanda De Witt, die eben das als eine ihrer Kernaufgaben vorantreibt. Wir haben sie gefragt, was es braucht, damit auch langjährig Engagierten in der Community nicht die Luft ausgeht.
0: Ja, also es gibt natürlich Zeiten, wo auch die Luft ausgeht. Ähm, die sind auch okay. Ähm, da muss man halt dann schauen, wie man sich gegenseitig sozusagen wieder ähm, supportet und schaut, wie man Rahmenbedingungen ändern kann, damit das nicht passiert. Also ich bin halt, halt richtig, wirklich ein Fan von Rahmen der Rahmen muss stimmig sein, meiner Meinung nach, damit äh, nachhaltig ist, die Arbeit, die wir hier machen und da meine ich jetzt eben nicht nur das Klima, sondern auch ähm, unsere Arbeit als Ehrenamtliche oder die Arbeit von Ehrenamtlichen, dass das jetzt nicht nur auf Vollgas und dann äh, nach einem Jahr oder zwei habe ich keine Energie mehr dafür, weiterzumachen, sondern dass es wirklich darum geht, ist der Rahmen stimmig, dass ich das auch wirklich längerfristig machen kann und da sehe ich schon die Arbeit von Community-Managerin, auf das drauf zu schauen, Wenn's, wenn ich merke, und ich bin halt sehr nah dran, wenn ich merke, dass da irgendwas nicht stimmig ist, dass sie da zum Beispiel was verändern muss im Rahmen, damit sozusagen die Gruppe, oder wir arbeiten ja in Arbeitsgruppen vom Programm her, damit die äh, weiterhin Lust haben, äh, ein Programm bei uns zu machen, sie zu engagieren, dann denke ich, Ja, da geht es sehr stark darum, eben diesen diesen Rahmen neu zu überlegen und zu sagen, wo müssen wir schrauben, damit die Arbeit weiterhin Spaß macht.
1: Und dann gehen wir mal zu den den Menschen, die neu dazukommen. Wenn man so eine Community pflegt, wie kann man denn dafür sorgen, dass die offenporig bleibt? Wie... Kann man dafür sorgen, dass immer wieder neue Menschen dazu dazufinden, dazukommen und sich auch gut äh, aufgenommen fühlen in dieser Art von Gemeinschaft?
0: Das ist auch das Spannende beim UKH, dass wir so viele unterschiedliche Zugänge zum Haus haben. Ähm, man kann eigentlich von äh, eben Programm machen und einmal hinter der Bar anfangen und einmal einen Kassadienst machen, ähm, bis hin, dass man vielleicht als, wir haben ja einen co Space, wir haben so viele unterschiedliche Bereiche, also in einem Copsboys, wo man arbeiten kommen kann. Ähm, man hat äh, eben das Radio, wo man mal Radiosendungen übers, übers freie Radio machen kann. Ähm, wir haben einen Foodcop unten, wo man sich Gemüse abholt. Wir haben äh, ja unten ein Studio, wo Parcourslauf trainiert wird. Also es ist so so viel unterschiedliche Zugänge, dass es meiner Meinung nach ganz schwierig ist, dass man da äh, nicht offen bleibt, weil natürlich jede Gruppe für sich auch versucht, an, ja, Leute einzuladen und immer wieder, ähm, ja, dass neue Leute kommen, dass es als OKH, als Gesamtes, glaube ich, ganz schwierig ist, ähm, äh, sehr geschlossen zu werden und, und niemanden, dass das nicht möglich ist, da reinzukommen, weil es einfach so viele unterschiedliche Zugänge gibt. Mhm. Es also ist schon so, dass wir am Anfang schon immer so ein bisschen nach außen äh, sehr geschlossen gewirkt haben und manchmal passiert uns das immer noch. Man ist eben, teilweise höre ich vom Feedback nicht ganz sicher, inwieweit wir nur Leute brauchen oder nicht. Das finde ich dann immer recht spannend, aber es ist auch okay. Also mit dem muss man auch äh, dann hinterfragen und sagen, wieso, wieso ist das so? Und Woher kommt diese, diese, ähm, ja, diese Meinung? Aber ich denke im Großen und Ganzen, wir haben allein letztes Jahr ähm, sind um die 40 Leute dazu gestoßen, die wieder sie neu irgendwo im Haus engagieren. Also jetzt. Und das ist schon das ist schon beachtlich. Ich kann nur als vom Format nur eben vom Community-Abend, den hätte ich jetzt fast vergessen, ähm, nur Community-Abend erwähnen, weil man ja ähm, gemerkt haben, wir haben ja keine Bar, die regelmäßig bespült wird im Haus. Also viele Kulturstätten haben ja klassischer Beisel dabei. Das haben wir nicht. Und das haben wir zwar bewusst nicht, weil wir uns das einfach diese Infrastruktur offen lassen wollen, auch für andere. Aber äh, wir haben gemerkt, so ein Beisel hat halt auch einen Community-Charakter oder stärkt halt auch community weil Es gibt sowas dann wie einen Treff, einen regelmäßigen Austausch. Und das habe ich halt dann versucht, äh, vor zwei Jahren oder nach Covid, nach der Pandemie, einfach mit einem Format auszugleichen, indem man sagt, es gibt einmal im Monat, zumindest in, bei uns in der Gastro, im Gastrobereich bereich einen Community-Abend, wo jeder kommen kann, der schon aktiv ist, aber auch Interesse hat, aktiv zu werden. Und das war ganz spannend am Anfang, dass eigentlich mehr Leute kommen sind, die es interessiert, neu anzudocken, als, als eher Leute, die, die schon aktiv sind. Das war also manchmal so lustige Erkenntnisse, wo man was startet und dann merkt, dass es ganz in eine ganz andere Richtung geht. Ähm, Mittlerweile löst es aber ein bisschen auf. Also es wird mittlerweile ein bisschen bunter ich mein, und ich freue mich immer recht, weil da, wie gesagt, man sitzt dann zusammen und, und hat die Möglichkeit ein bisschen quatschen beim Getränk und das ist zumindest so etwas wie ein kleines Beisel, ein Beiselformat.
1: Also das ist so eine Möglichkeit, um ähm, gleichzeitig die bestehende Community zu pflegen, aber auch äh, eben offen zu halten und neue Leute ähm, dazuzuholen oder neuen Leuten die Türe aufzumachen. Genau. Du hast dich ja auch theoretisch ein bisschen beschäftigt mit dem Thema Community oder Community Arbeit, Community Building. Wie unterscheidet sich denn so eine Gemeinschaft in einem ehrenamtlichen Kulturverein von anderen ehrenamtlichen Communities, Denk wir jetzt weiß ich nicht zum Beispiel an Aktivistinnen etc.?
0: Tatsächlich äh Glaube ich gar nicht, dass da so viel Unterschied gibt. Ähm, Habe aber tatsächlich jetzt so viel darüber nachgedacht bis dato, was da jetzt der Unterschied sein könnte. Ähm ich schaue mir immer gern an, eben wie andere Institutionen das machen, zum Beispiel beim Roten Kreis, die man, die machen das seit äh, Jahrzehnten und auf sehr High Level zum Beispiel. Und äh, ich habe mir jetzt mittlerweile, zum Beispiel für nächstes Jahr, ich würde gern einführen, äh, einen Feedbackbogen, dass sie zum Beispiel auch, also solche Sachen nehme ich mir dann von anderen Organisationen schon mit, dass ich sage, ähm, ich glaube zwar, dass ich weiß, dass es vielleicht stimmig ist, aber sowas, dass man mal wirklich, dass sie mit Feedbackbogen auch mal rückspiegeln lässt, wie, wie fühle ich mich eigentlich als Ehrenamtliche im OKH, wie geht es mir, gibt es irgendwelche Troubles, gibt es etwas, was mich belastet, ist etwas, äh, was ich gern mehr darf oder weniger, dass ich sowas halt jetzt einführen möchte. Und da nehme ich mir halt eher von den von anderen Organisationen oft, schaue ich mal ja rüber und, und denke mal ja, das war eigentlich vielleicht jetzt für uns auch ganz cool.
1: Das heißt, man holt sich schon eine, ähm, irgendwie Inspirationen von, von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Metiers.
0: Genau, und da vermischt sie halt dann, vielleicht muss man das gar nicht trennen, aber diese freiwilligen Arbeit oder das, das die Koordination von frei, frei, freiwilligen Arbeit und Community-Management ist im Prinzip, ja, das kehrt halt so für mich auch zusammen. Es gibt ja viele verschiedene Gemeinschaften, in denen wir
1: als Menschen uns so bewegen. Was für eine Rolle spielt, denkst du, die Gemeinschaft OKH für die Leute, die sich hier engagieren? Also auch als Ort, um eben dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft zu leben vielleicht?
0: Ich glaube, eine sehr große. ähm, Das ist halt... ähm das Spannende auch, wenn wir in einer Region wie Vöcklerbruck sind oder in einer Stadt wie Vöcklerbruck, wir haben 12.000 EinwohnerInnen und es ist, sage ich mal, in einer, äh, ja, ich glaube, es gibt eben diese Möglichkeit, wo man gesagt haben, diese verschiedensten Communities, die wir im Haus haben, ähm, die Möglichkeit, Gemeinschaft zu erfahren und, und äh, da in einer Gruppe anzudocken. Ähm, ich habe erst vor kurzem angefangen, dass ich mir über Bedürfniskategorien ein bisschen äh, schlau mache, also welche Bedürfnisse decken wir mit, also glaube ich, dass wir mit dem UKH abdecken und habe mir da eben die letzten vom, vom 22er Jahr habe ich mir die Veranstaltungen durchgeschaut und ganz ganz spannend war eben äh, ich habe es noch so, also feste Feiern, äh, dass man Kultur anbietet, dass man künstlerisch selber tätig ist, dass man Gemeinschaft erfährt, war eine Kategorie oder dass man sich vernetzt und, 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 und Diskurs anregt und Gemeinschaft erfahren ist einer der größten, sage ich mal, Kategorien bei diesen Veranstaltungen. Also die Leute, also neben, neben selbstkünstlerisch tätig sein, das ist ganz spannend. Also das ist sozusagen, glaube ich, schon das, was das OKH sein möchte, aber was die Leute auch suchen.
1: Passend zu dieser Kraft der Gemeinschaft noch zwei Statements zum Schluss von Richard Schachinger und Johannes Rabengruber aus dem Vereinsvorstand des OKH.
2: Es ist schon so, dass, dass das, wie soll man sagen, Kraft gibt, wenn man gemeinsam mit anderen was umsetzen kann. Jetzt ganz, ganz allgemein gesprochen. Und da in der Kulturarbeit finde ich, wenn man kreative Projekte und Veranstaltungen umsetzen kann, gibt es das ganz besonders. Und das ist schon ein Antrieb, dass man da am Ball bleibt. Zuckerhaar ähm, solches finde ich deswegen spannend und das hat auch mit Motivation zu tun weil es halt der dritte Ort ist, wo, man, wo es um Tatsachen und äh, Begegnungen geht. Und das meine ich durchaus wörtlich. Äh, Tatsachen, da steckt zwar Tun drinnen. Und ich finde, uns zeichnet aus, als, als Gruppe, als Initiative, dass wir einfach auch gern dann und mindestens so viel dann, wie wir reden. Also das ist etwas, was, was uns prägt. Und wenn irgendwo was zum Tun ist, überlegen es zuerst die Leute, ob sie es selbst lösen können. Und das finde ich. Recht erfrischend. Und Begegnungsort, da steckt das Gegenüber drinnen, das Gegen, das ist einfach auch, dass es Reibung gibt. Also, es ist bei uns immer so, dass man zur Zange kommt, aber auch immer wieder Dinge ausverhandeln muss. Das gehört in einer Demokratie dazu. Und insgesamt ist das wahrscheinlich die Motivation, warum ich mich nach wie vor so engagiere, das Projekt. Und das ist auch das Spannende im Haus, denke ich, dass es ganz viele Leute gibt, die ehrenamtlich da arbeiten, weil sie sich ein Stück verwirklichen können, was machen können, was ihnen Spaß macht. Das ist bei mir genauso. Und mir ist wichtig, quasi einen Raum zu schaffen für Kultur und an dem Beitrag beizutragen.
1: Das war ein Beitrag des freien Radios Salzkammergut zum Thema Aktives Community Management in der freien Kulturszene anlässlich des gemeinsamen Programmschwerpunkts der Freien Radios in Österreich 2023. Musik in diesem Beitrag war zu hören von Dr. Turtle, der Creative Commons Track Which That Is This. Ausschnitte in dieser Sendung stammen aus der Reihe Hinter den Kulissen des offenen Kunst- und Kulturhauses in Vöcklerbruck, die Johanna Ramacher im Sommer 2023 fürs FRS gestaltete und die auch jederzeit im CBA nachgehört werden kann. Im Namen des freien Radios Salzkammergut verabschiedet sich Magdalena Stammler von allen Hörerinnen und Hörern der freien Radios in Österreich und sagt Danke fürs Zuhören.
0: Zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft?
1: Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2023.